0: Bueno, arrancamos. Buenas tardes. Finalmente estamos haciendo una grabación acá con Vero. Hola, Hola
1: ¿cómo andan?
0: Eh, contamos tantas veces el cuento de, de Chaco Existe que decidimos hacerlo una vez para que lo, lo puedan escuchar todos. Eh, los que quieran, por supuesto. Y... Nada, parece que es una buena una buena oportunidad para entrar en detalles y contar todas las cosas que, que a veces nos olvidamos. ¿Y cómo, ar
1: cómo arrancamos?
0: ¿Cómo arrancó Chaco? ¿Existe?
1: ¿Cómo arrancó? Claro, ¿cómo arrancó Chaco? Es una buena forma de arrancar a contar, de empezar a contar. ¿Cómo arrancó
0: Chaco hace 200 años o cómo arrancó Chaco? No, ¿cómo,
1: cómo, Chaco existe, ¿cómo arrancó? Porque cómo arrancó también fue bastante gracioso.
0: Bueno, sí, claro. Eh, 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 o sea, la organización, IEA, yeah, en ese momento no estábamos constituidos como fundación, entró un mail, uno de los tantos mails que entró, de, de Luis Miranda en ese momento, Luisito, y resulta que nos pedía ayuda para un merendero que él tenía en el barrio Huichí que nos contaba que tenía 32 chiquitos. Nosotros, en realidad, desde ese entonces siempre tratamos de, de responderles a todos. A veces no se puede, ahora menos porque es más la cantidad, pero bueno. En ese momento lo que hicimos fue pedirle que nos mandara fotos y nos, que nos contara un poquito más. ¿Vos creo que te acordás de todo sí, eso? Sí, sí, me acuerdo. Y nos mandó un mail, creo que una semana después, porque, digamos, después... En entré. realidad
1: fue por, no, fue por Facebook,
0: todo. Claro, claro, pero después le pedimos un mail. Y entró un mail y en una de esas fotos, en una de las fotos que mandó estaba la de Lenita Muchos de ustedes conocen la historia, que hoy es nuestra hijadita. Y nos contaba que Lenita tenía, en ese momento, estaba pelada por los piojos. La foto está dando vueltas por ahí. Y estaba desnutrida. Contaba uh -huh. que sufría desnutrición nutrición y era un domingo a la tarde, ¿te acordás? Sí. Domingo a la tarde le agarro a, a la Vero y le digo, Vero, mira esto, nudo en el estómago, eh, contá lo vos.
1: Entonces agarra y me dice, ¿nos vamos a Chaco? Así, ah, ¿nos vamos a Chaco? Y le digo, vamos. Y bueno. Para, y...
0: Ni me preguntaste dónde quedaba, porque todo esto sabía o sea, que vamos era ¿Vamos a Chaco? Claro.
1: O sea, no sabíamos que era el impenetrable, no sabíamos dónde quedaba Sausalito. Eh, sí, sabíamos que, que, que queríamos ir a ayudar a Elenita a conocerlo y ayudar a ese mes Creo que ese era el único objetivo que teníamos en claro. Todo lo demás lo aprendimos en el viaje. Bueno,
0: igual ahora lo contamos en el viaje, pero lo que pasó fue, claro, nos dolió. La verdad que dolió. Por eso esa foto hoy se torna como tan relevante al momento de ver todo lo que hicimos en estos, en estos años. En estos jovencitos, tres años. Uh -huh. Esos tres años lo que tiene puesto, recuerden que fue en julio del 2017. Bueno, eh, ¿cómo siguió la cosa?
1: Y en ese momento dijimos, bueno, ¿Cómo arrancamos? Y bueno, la mejor forma para arrancar es publicar en las redes sociales que necesitábamos juntar alimentos. En eh, de la pastilla
0: soy yo que En eh, la
1: pastilla es de él. <risa> alimentos, eh, ropa, muebles, o sea, todo, todo, todo para llevarles y para conocerlos. Y entonces, bueno, un día empezamos a trabajar en el Club Ciudad de Buenos Aires.
0: Pero claro, para, dijiste para conocerlos. O sea, en principio nosotros juntábamos comida. Eh, sí, qué sé yo, no me acuerdo, no, me, no, me parece muebles no pedimos, pedimos colchones.
1: Pedimos colchones, eh, no, llevamos pero, un camión con todo. Te, no,
0: no, el, el camión estaba repleto, eso está claro, pero no sabíamos muy bien no. a dónde íbamos. Sí,
1: era llevar comida, colchones, llevamos cama, llevamos ropa. Pero está
0: bueno que la gente sepa sí, que nosotros que no, no teníamos idea a dónde íbamos, no. o sea... No había manera de saber, sabía que íbamos lejos, después yo empecé a averiguar en un mapa que, que la ruta tenía como ciertas dificultades y demás, pero bueno, digamos, siguiendo la cronología de lo que está diciendo Vero, el, digamos, el Club Ciudad de Buenos Aires siempre acompañó este proceso, la verdad que estamos muy agradecidos al Club Ciudad de Buenos Aires, eh, nos dijo, ustedes junten los sábados en el club, eh, yo, yo tengo afinidad con el club, yo soy ex jugador de rugby del club, muchos de ustedes saben, eh, y empezamos a juntar donaciones ahí los sábados. Bueno, ahí empezó a venir gente entrañable, gente que aún hoy nos acompaña y que incluso es parte de la organización. Y empezamos a juntar, ahí sí, alimentos.
1: Alimentos, de todo, colchones, camas, juguete. juguetes, bicicletas, ya llevamos un montón de bicicletas. Bicicletas no
0: tanto, pero no te saltes, pues sino enfocate en Chaco 1. Está
1: bien, pero llevamos, porque, llevamos un montón de Porque parecíamos unos
0: expertos y en sí, realidad no, no sabíamos nada, nada porque... Nada. porque bueno, vamos al viaje, resulta que juntamos dos meses, creo que fue?
1: Dos meses, no, y ahí apareció Oscar, que no es un tema menor.
0: Ah, claro que sí, claro. Yo, sí, o sea, estaba todo buenísimo, dijimos, bueno, nosotros vamos con, con, con nuestra camioneta y después dijimos, pero tenemos que llevar todas las donaciones que consigamos. Entonces, que era un pequeño detalle a esta altura. Eh, dijimos, eh, me acuerdo que una tarde publiqué en, en Facebook eh, que buscamos un camión eh, para, para que nos acompañara en el viaje y dos o tres días después me escribió un señor que se llamaba Oscar Dávila y me dijo, ¿te puedo llamar? Sí, por supuesto. Y me llamó y me dijo, yo, pelado, eh, yo te creo, dijo, eh, podemos charlar. Y se vino a Buenos Aires, Oscar es de Chivilcoy, se vino a Buenos Aires también un domingo y vino con su creo que con su hijo y con su cuñado y tuvimos una charla y me dijo yo quiero poner mi camión y quiero acompañarlos en este viaje porque me gusta lo que van a hacer bueno sí claro no es un tema menor un tema fundamental en <risa> y todo esto
1: eh, en julio cuando ya teníamos todo un día dijimos bueno vamos y bueno vino Oscar eh, con un montón de gente voluntaria subimos todo al camión y bueno, nada, fue así como muy emocionante porque era nuestro primer mm. camión lleno de cosas, momentos no, muy entrañables.
0: Cosas como puntuales y, 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 y muy, digamos, muy paradigmáticas, muy, muy dignas de mencionar. Entró absolutamente todo, todo. y justo, uh -huh. justo, no sobró lugar creo que fuimos a tope, el camión fue a tope eh, si sí, esa salida de la que cuenta Vero, nosotros arrancamos un sábado de la mañana creo que fue, esto demostraba un poco la, digamos la falta de la de falta conocimiento de, de, de conocimiento, claro, de ejercicio que teníamos sobre estas cosas, porque lo que le hicimos fue nos fuimos al club a las 6 de la mañana creo que fue, Oscar había llegado, bueno, voy a hacer las maniobras con el camión, cargamos todo el camión que ahí vinieron unos chicos de rugby que ayudar y muchos amigos, sale Bombichino te acuerdas que estaba en su mm. familia eh, bueno Cargamos el camión y el camión ya salió para, para el Sausalito. Y nosotros, con Vero, vinimos, nos cambiamos, saludamos, le dimos un abrazo muy grande a nuestros hijos y nos fuimos para la ruta. Y por delante teníamos 1.600 kilómetros, o sea, una locura total. Viaje que hicimos en tres, tres días. días.
1: <risa> tres días. Tres, tres días para viaje. llegar.
0: Pero Hoy uno, lo hacemos
1: en un día, pero bueno.
0: Paramos en Rosario, creo que fue, y en no. San Peña.
1: Paramos en Santa Fe.
0: Sí, en Santa Fe, perdóname, sí. En En
1: San... Peña.
0: Y después ya nos derecho. Llevamos. Cruzamos el impenetrable. Bueno, ahí, ahí tuvimos el primer contacto con el impenetrable. Estamos hablando de julio del 2017. Lo, lo, lo más llamativo y unas cosas que nosotros siempre mencionamos es entramos al impenetrable 30 grados. Hacía 30 grados y nosotros habíamos llevado campera y estábamos. Era julio. Pleno julio, pleno julio. Y bueno. Llegamos al Sausalito de noche, entramos de noche. Claro, pero en
1: el, impenetrable, para. en el impenetrable no hay un cartel que te diga.
0: Ahora hay. Dos, ahora hay. Pero ahora hay en dos, ese tres.
1: momento, el cartel que decía eh, a Sausalito era, guiaba para el otro lado, por ende nos perdimos, tardamos como seis horas. Eh, nos dimos vuelta nada, bueno, la, la, la realidad,
0: el impenetrable es un capítulo aparte el impenetrable, y acá nos sale un poco la ira el impenetrable es un camino es la ruta provincial número 15 que se llama Juana Zurduy es una ruta que ya se licitó varias veces y se pagó cuatro veces y sigue siendo de tierra. Son 300 kilómetros de tierra desde el asfalto, desde Miraflores o Castelli hasta el Sausalito. Son estos 300 kilómetros que nosotros siempre referenciamos en, nuestro, en nuestros posteos y publicaciones que son los que generan el aislamiento de todas estas comunidades, de todas estas poblaciones. Ha, ha muerto muchísima gente porque no ha llegado a centros asistenciales desde estos lugares culpa de este camino. Nos perdimos... Dos o tres veces. Eh, en el camino este, la primera vez que entramos al impenetrable, llegamos de noche. Allá nos recibía el bombero, que yo le puse el bombero loco. Yo cuando llegué tuve el primer contacto con los aborígenes, me acuerdo esa noche, con los huichis. Los huichis son, son gente muy poco expresiva, tienen una mirada muy firme. Hablan muy poco, a diferencia mía, a diferencia a ¿sí? Sí. <ríe> y, y prácticamente no gesticulan. Y yo llegué con todos mis nervios y Vero al lado, por supuesto, tratando yo de hacerme cargo de la, de la sensación de inseguridad que sentíamos, eh, por lo menos que yo sentía más que Vero. Y teníamos al lado los bomberos, la de que eran witches que no, no me miraban, y yo dije: ¿Qué mal la estoy pasando? eran creo que las 8 o 9 de la noche, y yo le dije a Vero, volvámonos. A todo esto el camión estaba en ruta, estaba, estaba, le faltaba todavía un, un día y pico para entrar, y, y ella me convenció de que no nos volviéramos porque yo le juro que me volvía. Yo me volvía porque tenía una sensación de inseguridad, el, el camino había sido muy bravo, sentía que estábamos muy lejos, nos habíamos perdido, no sabíamos cómo íbamos a volver, y yo sentía mucha inseguridad fundamentalmente por Vero. Pero, pero es un estigma mío, ¿no? Es una etiqueta mía que tengo colgando por ahí. Nos fuimos a dormir, finalmente conocimos el, el, lo de Cluster, que es donde hoy en cada uno de nuestros viajes vamos, que es una posada que está en buenas condiciones, o sea, no tiene ningún tipo de lujo, se imaginarán, pero por lo menos tiene aire acondicionado, que es bendito, en, en estas tierras es bendito, y allá nos fuimos a dormir.
1: Y de... a la mañana siguiente eh, conocimos a Closter. Closter es el ex intendente del Sausalito y ahí nos presentó a Luis Miranda, digamos Bueno, que era en
0: realidad el... no, a Luis ya lo conocíamos. Vino Luis. Vino que
1: lo conozcamos. Y la y... conocimos
0: a Patricia también. Y sí. la
1: conocimos a Patricia, que hoy es Patricia es una referente importante, una digamos una la, una de las personas que coordina allá en Sausalito hoy. todo nuestro trabajo.
0: Perfecto. Bueno, allí entramos en Sausalito, llegamos esa misma tarde, creo que nos fuimos al. Ah, nos fuimos a dar vuelta por algunas escuelitas de los fuimos lotes, a nos escuelitas. fuimos al vistacheral. Eh, bueno, lo que nos empezó a pasar ahí fue eh, un poco algo importante de contar eh, digamos ahí en uno de los parajes esos que hoy lo conocemos, está este chico que está padrinado, Matorras eh, cuando fuimos a los lotes casi llegando a Don Rosendo a mano izquierda llegamos a un lugar donde entramos con la camioneta y había una señora que nos salió a recibir y nos pusimos a hablar con ella ella miraba para abajo estaba como muy bueno, ellos son muy, muy, como muy tímidos y nos pusimos a hablar sobre sus hijos, sobre su familia, nos contó que hacía dos días que no comía, tenía una paga carbonizada con un poquito de cocido, ellos le llaman cocido, al mate cocido, ahí seguramente alguna torta frita, y nos dijo que tenía dos chicos que estaban enterrados en el monte y nos miraba, nos señalaba como el monte. Y ahí con Vero, fue medio cuando nos pusimos, nos miramos, nos sentamos en la camioneta, y nos mirábamos, y, y si nos mirábamos mucho tiempo, medio que nos quebrábamos. entonces. Porque, porque ya lo estábamos viviendo en carne propia. O sea, esto no era mentira. O sea, lo que estábamos viviendo era una realidad. O sea, una persona nos decía que tenía dos hijos, que Diosito se los había llevado. Bueno, eh, ahí, sí, ¿sí?
1: Eh, Bueno, algo que nos pasó en ese viaje que también, digamos, de alguna manera siempre sentimos que, que, estu que estuvimos y que estamos acompañados por algo muy especial. Nosotros, eh, justo antes de, de, de salir, una persona. Eh, se acercó y nos dio unas ojotitas y unos juguetes. Entonces,
0: de los Simpsons. De los ¿no? Simpsons,
1: sí. que eran súper lindas, nuevitas, divinas.
0: Pero y... para es, está buenísimo lo que está contando. Esa señora, nosotros ya habíamos salido y nos llamaron sí. del club diciéndonos que habían traído unas ojotas y claro. las pasamos a buscar y, y las, las llevamos en la camioneta nosotros. Nosotros Pero... las
1: llevamos, o sea que nosotros en, que íbamos en la camioneta visitando las escuelas, teníamos esas ojotitas atrás y juguetes y ropita como de bebé. Y paramos en la primera escuelita y era un jardín de infantes. Y estaban todos los chiquitos, nos sentamos con ellos, jugamos con ellos. La
0: mitad descalzo.
1: Y la mitad estaba descalzo. Y nosotros teníamos dos cosas, ropita,
0: hojotas
1: mm. y alfajores, que no sabemos por qué las teníamos en la camioneta. Y en ese momento bajamos todo y empezamos a, a, a darles alfajores a los chicos, que era la primera vez muchísimos que comían en su vida alfajores. ¿Ahí lo puedo contar? Eh, ¿sí? No puedo
0: contar. Había un chiquito que estaba sentado al lado mío. Nosotros estábamos con todo esto con el corazón saliendo por la boca, se imaginarán, ¿no? Eh, y le dimos unos guaymallén. Eran sí. guaymallén los alfajores. Y el chiquito lo miraba, tenía el pan, el cocido y tenía el, el alfajor guaymallén y agarraba el pan. Entonces yo le pregunté a la maestra, ¿te acordás? Le digo, pero no le gusta. Me dice, no, no sabe abrirlo. No sabe no sabía abrir el alfajor, perdón. Y,
1: y bueno, y empezamos a bajar y había, habían los gorritos, los chiquitos estaban muchísimos descalzos y fuimos a buscar las ojotitas y, y bueno, Marce se las puso a a una nenita y se miraba a los pies y caminaba y sonreía hay una foto hay una foto, hay una parece, foto
0: hermosa. que eh.
1: nada y no podíamos cuando salimos de ahí o sea que les dejamos ropa a las mamás zapatos a los chicos alfajores para que coman algo rico fue como que fue mágico en ese momento decir qué pasó ¿Con qué, qué pasó que llegamos con todo esto que no sabíamos por qué lo llevamos y, y lo entregamos en un en este lugar que tanto se necesita creo que eso también fue como un disparador de todo lo que siguió
0: bueno, sí, me parece que sí, vamos, vamos a acelerar porque ya vamos 14 minutos, no nos no va a escuchar nadie todo esto. Eh, a ver, un poco sintetizando, lo que pasó después en este viaje fue, llegó Oscar que no tuvo ningún problema en el camión, me acuerdo que cuando, viajó, cuando bajó del camión eh, todavía se le movían las orejas, eh, nos olvidamos de hablar de, de Darío, que Darío viajaba con Oscar, Darío es un crack, es un tipo que viaja con nosotros siempre, es un chico de Chivilcoy también, que bueno, después lo vamos a contar, un párrafo aparte, cuando bajó Oscar, dijo, mamita, lo que es este camino, dice, dice todavía me tiemblan las orejas, claro, el, 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 el camino va tan picado que, que imagínense después de 300 kilómetros en un camión que va prácticamente a 40 kilómetros por hora máximo, cómo llega, llegamos allá, bajamos todo en el barrio Huichi. Eh, la, la realidad es que hoy de tan lejos lo que notamos es que ellos tenían cierto escepticismo, o sea, la ma, las madres nos miraban, no nos dejaban entrar mucho a sus casas, nos atendían desde afuera, los padres, bueno, los padres generalmente son muy ausentes, ¿no es cierto?, prácticamente no, nosotros tenemos muy poco contacto con los padres, generalmente son con las madres, eh, pero bueno, es, esto resultó, fue un viaje no sé si me estoy olvidando de algo relevante o algo importante para contar eh, pero...
1: no, fue, digamos, fue la primera vez también que conocimos a, a, a los chicos de, del barrio Huichí. Hmm. Que, que, claro, que hicimos base ahí también. Hicimos ¿no? base ahí por digamos porque a ver para entrar a, a, a un barrio. Wichi, vos tenés que ir de la mano de alguien. O sea, no podés entrar y hola, vengo acá a traer donaciones. O sea, nosotros fuimos de la mano de Luis y ahí los conocimos a no, los y, chicos y, y pudimos entregar absolutamente todo lo que llevamos y se los entregamos a cada uno en la mano.
0: Eh, bueno, con la, digamos... No fue tan cada uno, bueno, porque sí. en realidad no fue tan cada uno. fue Lo dejamos mucho en la casa de Luis, que era el que representaba la merienda. Lo que pasó fue... Pero en algo eh, es importante recalcar eso que decía, eh, o sea, las... ¿de qué estabas estaba hablando? Me perdí. De
1: que dejamos en... en dejamos no, no, digamos
0: iba, iba, no me acuerdo qué parte, había algo importante que habías dicho que yo quería como remarcarlo, no me acuerdo. Bueno, ya, ya me voy a acordar, eso pasa... Como no, que habíamos
1: ¿no? que conocimos a los chicos por primera vez, que después de, de salir de ahí, un poco de conocer a los chicos, de ver las necesidades, de ver cómo vivían, de entender un poco más la situación de, y de sentirla como propia, ahí es cuando nació el programa Padrina.
0: Ah, bueno, en realidad nació, claro, nació a la vuelta. Nosotros tuvimos, creo que ese día nos quedamos sin cuatro, o cinco días sí. en ese viaje y volvíamos en la ruta y no nos hablamos. Bueno o sea, yo me acuerdo que nos fuimos de noche nos Hicimos fuimos de, el noche, pues, de sí. noche porque estábamos, estábamos con muchísima carga de, digamos, estábamos muy emocionalmente partidos yo me acuerdo haber salido llorando de Sausalito eh, íbamos en la ruta y nos tuvimos como media hora sin hablarnos y habíamos pasado Sausal, ya la curva de Huichí tierra, noche cerrada ¿te acordás que la noche se veían 500.000 estrellas sí, en el... y paré el auto, bajamos y creo que estábamos los dos llorando, eh, y algo tenemos que hacer, o sea, algo algo tenemos que hacer, o sea, no, no, esta gente no puede vivir así. Estos chicos no pueden no comer, porque no, no tenían no. posibilidad de bueno, nada. Bueno, igual, claro, igual nos habíamos ido con, con, con 20 chicos corriendo atrás de la camioneta, gritando nuestros nombres, o sea, como de alguna manera pidiendo una especie de auxilio. Fue muy lindo, pero fue desgarrador. Ahí fue cuando al otro día descansamos, creo que paramos en, en San Espeña, llegamos a las 4 de la mañana. A San Espeña llegamos a las 4 de la mañana. Eh, dormimos en España, en San Espeña, al otro día a las 11 arrancamos ruta de nuevo, creo que íbamos a parar en Santa Fe, que está bueno contar lo que pasó en Santa Fe ese viaje. Sí, <risa> eh, y bueno, no terminamos más. Bueno, no. Y, Nada, y con Vero hablamos y dijimos, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. No me acuerdo si surgió de una idea tuya, me parece que sí. No importa, pero salió, eh...
1: Eh, salió la idea de, de, de armar un programa de padrinazgo para acompañar a esos chicos en lo que es el, en la alimentación, en la escolaridad, en la salud, porque no tienen nada.
0: Bueno, no estaba tampoco tan claro en ese momento. Ustedes sepan que en esa en esa instancia nosotros no, no teníamos ningún tipo de recurso de ningún, de ningún tipo. O sea, todo lo que llevamos fueron donaciones, eh, por supuesto la nafta de la nafta del camión la pagamos eh, un poco con algunos, alguien que puso que nos ayudó y después yo puedo dar fe que Vero y yo pusimos plata para la nafta, eh, cosa que nos llenaba de orgullo en ese momento porque era la única manera de hacer llegar todo eso, pero por eso había que hacer algo pero sin ningún tipo de medio. Pero bueno, cuando volvimos lo publicamos, empezó a crecer el programa de parinazgo. Eh, y ahí, bueno, vamos a tratar de empezar a hacer todo mucho más corto. porque...
1: Lo que pasa es que, digamos, un poco esto se hizo un poco largo porque, porque contamos un poco de la historia de por qué Chaco existe, por qué, cómo, eh.
0: cómo arrancamos.
1: Arrancó. Por eso, quizás este sea el capítulo y después eh, lo, lo que seguimos sosteniendo fueron estos viajes. En cada viaje era, digamos, era. Eh, eh, estar cada día más cerca de ellos conocerlos, que ellos nos conozcan generar vínculos, generar redes este...
0: para, para estar bien, te propongo algo sí. la, la idea de este texto, de este audio de esta conversación era contarles un poquito de todo Chaco existe, vamos a, hacer, vamos a dejarlo en Chaco 1 Dale. ahora lo cerramos, lo subimos así le vamos a pedir a Lucas que lo suba a un podcast y que lo lea quien quiera y después ponemos otro contando 2, 3, 4, 5, 6, 7 y los proyectos y demás porque hablaste un montón, pero no me dejaste hablar perdón, con pero madre. me parece
1: importante que la gente es la introducción esta es la introducción a Chaco pero
0: hablaste un montón, eh, bueno, o sea, si no, es la sí. introducción imagínate lo que va a ser Chaco de 7 eh, bueno, o sea, eh. bueno, que quiero que, quiero ir que oiga <risa> sí, por supuesto pero también es contarles un poco en primera persona eh, nosotros no tenemos yo voy a me voy a tomar el atributo de contar algo, acá acaba de llegar uno de nuestros gatos eh, Oli, que lo bautizaron Coco. <risa> eh, hacer esto es absolutamente transformador. Y muchas veces la gente dice gracias por lo que hacen por, por los demás o por los más necesitados. Eh, esto eh, lo hacemos por nosotros mismos porque nos dimos cuenta que hacer algo por, por alguien sin esperar nada a cambio en definitiva es lo mejor que nos puede pasar. Y nos ayuda a encontrarnos con, la, con las personas que que nos gusta hacer, ¿no? o que nos gustaría hacer, ¿cerrás?
1: Eh, bueno, nada esto, era contarles esto gracias por escucharnos y seguimos dale, en Chaco dale. 2
0: un capítulo más y le metemos todo lo demás bueno, gracias, estén todos bien